0: You are listening to Alex Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Pembicara tapi kepada Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini. Give me the Bible.
1: That light along the path of peace and show. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining. Till night shall vanish in Give the middle days. Give me the Bible, holy message shining.
0: Kita berdoa Kepada Allah yang telah mewahyukan firmanmu kami datang dan mengucap syukur Karena pagi hari ini kami bukan hanya boleh memuji memuliakan namamu Tapi tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firmanmu Berbicara ya Tuhan Firmanmu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami Firmanmu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kerohanian kami Firmanmu firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kami rindukan jadi bagian setiap kami yang pagi ini merindukan engkau menyampaikan sabdamu kepada kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolong agar kami semua bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu. Amin. Keunikan belajar satu kitab akan menolong kita mengerti keseluruhan konteksnya. Jadi pagi hari ini sama-sama kita akan melihat kembali. Saya coba uh, apa ya membuat rangkuman saja, tapi ini cuma ayat-ayatnya saja. Jadi teman-teman kita lagi banyak dengan Korea Nah ini kartun versi Korea Terima saja Yesusnya sipit Paulusnya sipit Dan Timotiusnya sipit Oke okay? Kalimat tadi, terakhir, sorry God's word can never be changed by its opponents only by its messenger firman Allah tidak mungkin terbelenggu hanya oleh orang di luar yang menentangnya tetapi firman Allah justru terbelenggu ketika kita yang memilikinya tidak menyampaikannya hari ini kita akan belajar dari 2 Timotius pasal yang keempat, uh, ketiga Jadi waktu melihat ini mari tempatkan diri kita seperti Timotius yang sedang berada di dalam situasi yang tidak mudah sebagai seorang pemimpin yang masih muda secara usia harus ada di gereja Efesus yang penuh pergumulan karena itu saya coba ambil outline John Stott saja bagi kita yang tertarik membaca 2 Timotius John Stott membaginya dengan kata kunci Injil melihat inilah kebutuhan yang harus disampaikan dari setiap generasi the charge to guard the gospel the charge to suffer for the gospel pasal yang kedua pasal yang ketiga bicara the charge to continue in the gospel dan pasal yang keempat nanti kita akan belajar di akhir adalah tentang the charge to proclaim the gospel bagian yang pertama pasal 1 Kemarin bang Rico sudah membawakan pelihara lah harta yang indah, a guard, the charge to guard the gospel. Pasal yang kedua, Kalina bawakan kemarin bicara tentang perintah untuk menderita demi Injil, karakter yang harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan di dalam setiap generasi. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Dan seterusnya, dan hari ini kita akan melihat the charge to continue in the gospel, ayat 13-14 merangkum apa yang ada di dalamnya. Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesatkan dan disesatkan, tapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang kau terima dan kau yakini. Dan pasal yang keempat nanti kita akan menutup dengan melihat bahwa Injil belum selesai diberitakan. Karena itu di hadapan Allah dan Kristus Yesus beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saya pikir ini adalah satu hal yang Tuhan izinkan perkantas ingat kembali ketika Bang Sahat minta, kita akan bahas dua Timotius, Bang. Saya pikir kenapa ya Tuhan ingatkan kita kembali bahwa Injil itu begitu penting untuk kita di setiap zaman termasuk generasi saat ini untuk siap memberitakannya. Mari kita membaca sama-sama 2 Timotius pasal 3. Hari ini kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Bagian yang akan menolong kita menghayati apa yang menjadi panggilan untuk bertekun dalam Injil. Mari kita membaca bergantian. Saya akan mulai bersama teman-teman pria membaca ayat 1. Teman-teman wanita membaca ayat yang kedua. Kita membaca seterusnya sampai ayat yang ke-17 bergantian. Mari pria akan mulai baca setelah saya baca judulnya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia dirinya sendiri
2: dan menjadi hamba uang. Mereka akan Mereka akan menjadi makhidna.
0: Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekkan orang Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik Setelah akhirnya iya, mereka menjalankan ibadah mereka Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya Jauhilah mereka itu Sebab mereka terdapat orang-orang yang menjelunduk ke rumah dan, perpukau -perpukau rusak, dan yang pun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran.
2: Sekian, yang menentang susah, juga mereka menentang kebenaran. Akan mereka dan iman mereka tidak
0: akan Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti hal yang beres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. bi engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonyum dan di Lystra semua penganiayaan itu derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat mereka menyesatkan dan disesatkan ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Apa yang akan kita perhatikan Bagaimana Paulus mendorong Timotius Untuk terus di dalam bagian ini bertekun di dalam Injil Saya pikir ada dua hal yang saya rangkum Yang pertama adalah Paulus mengajak Timotius melihat kondisi zaman Dimana Timotius hadir dan melayani Dan yang kedua apa yang sudah atau apa yang Timotius butuhkan melayani di dalam zaman yang seperti ini. Dan saya pikir ini juga yang mari kita refleksikan sambil kita membaca, merenungkan, mendengarkan bahwa apa yang jadi kondisi di sekitar kita, bagaimana perkantas dipanggil Tuhan melayani di generasi ini, di zaman ini, sebagaimana Timotius dipanggil di zamannya. Dan mari kita lihat hal-hal yang kita butuhkan Mungkin ini bukan hal yang baru yang saudara dan saya butuhkan Tapi hal-hal yang sudah ada yang Tuhan tegaskan kembali bagi kita Yang pertama kita melihat kondisi zaman Ada gambaran manusia akhir zaman yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat 1 sampai ayat yang, yang ke-9 Kalau nanti teman-teman perhatikan ini adalah gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus Dan ini bukan hal yang Timotius belum tahu Dan itu kalau kita perhatikan kalimatnya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata ketahuilah di sini bukan bicara sesuatu yang Timotius belum tahu. Dari mana kita simpulkan itu? Perhatikan istilah hari-hari terakhir. Di dalam Alkitab ada dua istilah yang biasa dipakai. Bisa dipakai hari terakhir, last day. Bisa juga hari-hari terakhir, last days. Beda ya Satu singular Satu plural Kalau itu singular Last day Itu biasanya menunjuk kepada hari terakhir The final day Atau kalau bahasa awamnya kiamat Bahasa teologisnya parousia Kedatangan Kristus kali yang kedua Jadi itu yang kalau bilang pada hari yang terakhir Itu last day Tapi kalau Alkitab bicara last days Ini adalah satu periode dari Yesus datang pertama kali sampai dia datang nanti yang kedua kalinya. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah bicara Paulus bilang ke Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Paulus hidupnya di mana? Last days. Timotius hidupnya di last days. Kita hidupnya di last days. Ini bukan nubuat Tetapi sesuatu yang sudah nyata jelas dan bagaimana ini di setiap zaman akan berulang, teman-teman. Dan saya pikir ini yang perlu kita pahami ya. Makanya waktu ada banyak survei, milenial begini, gen X, gen Y, gen Z, ada orang yang agak gila sama itu ya. Gilanya mengklasifikasi ini gen mana gitu ya. Generasi apa? Alkitab dengan jelas mengatakan semua adalah manusia berdosa. Teman-teman, dan saya dipanggil melayani perkantas bukan karena generasinya yang berubah. Tapi ada fakta yang tidak berubah adalah manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Saya pikir kita harus ingat itu. Sehingga yang kita pelajari dari setiap zaman adalah bagaimana manifestasi dosa itu sebenarnya. Perhatikan istilah yang digunakan. Akan datang masa yang sukar, kalepos. Kalepos. Di dalam bahasa Yunani dipakai istilah kalepos dan kata kalepos ini hanya muncul satu kali dalam bagian lain ketika dikatakan ada orang yang dirasuk setan itu dia sukar sekali dikendalikan. Semua rantainya putus. Kata sukar yang di sana muncul juga di dalam dua Timotius. Paulus menggunakan istilah Yunani yang sama. Apa yang jadi masalah teman-teman? Apanya yang sukar in the last days? Ini bukan masalah pergumulan ekonomi global. Ini bukan masalah pergumulan perubahan iklim. Kok sampai sekarang belum hujan-hujan gitu ya. Tapi ini bicara tentang yang sukar adalah manusianya. Dan Alkitab sudah menyatakan ini. Sehingga Paulus memberikan kepada Timotius nasihat. Paulus mengajak Timotius mengingat lagi. Melihat realita yang ada di sekelilingnya. Ketahuilah Bahasa Inggrisnya menggunakan istilah Mark this Nanti kalau mau hitung Silahkan Banyak penafsir Pembicara dan juga termasuk Saya dengar beberapa khotbah belakangan Untuk persiapan ini Membaginya macam-macam ya. Saya pakai pembagiannya Bang Sagala aja ya. Bang Sagala hanya membaginya Dari ayat 2 sampai ayat yang keempat Karena itu dia menemukan 19 ciri 19 ciri ini, dia memasukkan yang terakhir. Menuruti Allah. Kalau Carson tetap menggunakan 19, tapi dia memasukkan ayat yang kelima. Yaitu mereka beribadah, tapi memungkiri kekuatannya. Ada lagi, lihat penafsir sana, bilang 18, penafsir sini, ya macam-macam lah ya. Saya ambil yang 19. Nanti teman-teman kalau perhatikan list ini, bagus juga dipelajari ya. Karena ini saya pikir kalau kita mau SWOT, Paulus sudah SWOT generasinya, gitu ya. Dan ada hal-hal yang sama kok, yang berulang. Kenapa? Karena sekali lagi ini bukan nubuat. Apa yang sudah terjadi di masa itu, sekarang mungkin eskalasinya lebih naik, publikasinya lebih viral, tapi sama kok. Dosa tetap dosa. there's nothing new. Makanya kalau rajin baca Alkitab sih nggak jantungan ya Sudah banyak diceritain Mutilasi ada hakim-hakim misalnya ya Anak bunuh orang tua Absalom Ngejar Daud gitu ya. Walaupun nggak sampai kebunuh gitu ya Makanya nanti kalau rambut jangan kepanjangannya Nanti nyangkut gitu ya Ada lagi macam-macam lah ya uh, Jadi kalau kita perhatikan Itu realita-realita yang terjadi di sekitar kita dan paling tidak bagi saya adalah Paulus bisa baca zamannya. Can we read our culture? Bisakah kita membaca zaman ini? Melihat spirit apa yang ada di baliknya. Sehingga kita bisa lebih tepat melayani generasi ini. Jawabannya benar. Kayak kemarin Ernest bilang, we know the answer is Jesus. But do you know the question? And how to explain the question uh, The answer The answer is Jesus Tapi kita tahu nggak pertanyaan mereka apa Kadang-kadang kita nggak dengar Pertanyaan mereka, itu udah sibuk bicara Yesus Dan itu enggak jadi relevan buat mereka Nah, perhatikan Beberapa hal yang digambarkan Ini semua bicara Misalnya ada kalau Carson bilang Empat yang pertama, ini akan bicara Selfish, ego Nanti Berikutnya nanti ada lagi hubungan dengan sesama, lalu muncul beberapa pasang ada lima kata tidak 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 tidak, tidak" gitu ya tidak begitu ya ada beberapa kali yang ini sorry dari satu dua tiga empat yang mana lagi lima ini ada lagi maksudnya kalau lihat aslinya itu pakai istilah a a a misalnya ya kecuali ayuni bukan yuni dong ya ayuni bahasa Yunani nya tuh pakai a a a begitu ya Nah, tapi ada yang menarik, uh, saya ambil penafsiran salah seorang penafsir mengatakan Perhatikan sebenarnya di bagian ini ada dua kata cinta di atas, dua kata cinta di bawah Jadi sebenarnya ada uh, empat kata cinta yang muncul Jadi sebenarnya bahasa Indonesia kan lumayan sering nggak konsisten menerjemahkan ya. Kalau bahasa Inggris itu manusia akan mencintai dirinya sendiri, lalu ini mencintai uang, di bawah mencintai hawa nafsu lalu mencintai Allah. Masalah generasi ini adalah they put their love on the wrong things which is not God. Makanya saya pikir Yesus tuh aduh paling paling sederhana ngajarnya ya. Apa intinya? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihi sesama manusia. Masalah generasi kita adalah they put their love on wrong things. Makanya dalam dua bagian awal, dua bagian akhir, jadi semua yang ada di tengahnya kalau teman-teman perhatikan ini cuman masalah salah naruh kasih. Tidak tepat memberlakukan love NIV lebih jelas memberikan gambaran dengan istilah lovers Lovers of themselves Lovers of money Lovers of pleasures And at the same time Lovers of God Mau mengasihi Allah Tapi juga mau mengasihi yang lain Karena itu ada satu buku yang saya baca Dia mengatakan Manusala generasi ini gampang kok Lagi cinta yang lain Manusia itu makhluk yang menyembah Kenapa? Karena kita memang dicipta oleh Allah untuk Allah. Saya waktu pelajari lagi doktrin manusia gitu ya. Iya menarik juga ya. Saya diciptakan oleh Allah untuk Allah. Berarti saya akan selalu cari yang disembah. Makanya dikatakan manusia adalah makhluk yang menyembah. Kita tidak punya pilihan lain. Sebagai makhluk yang diciptakan pasti menyembah. Always worship. Pilihan kita cuma dua. Sedang menyembah. Allah yang benar atau sedang menyembah Allah yang salah. Kita bukan pilihannya menyembah atau tidak menyembah. That is not the option. Kenapa? Kita pasti menyembah. Karena itu cuman pilihannya saya sedang menyembah Allah atau sedang menyembah yang bukan Allah. Berarti itu namanya berhala. Makanya dalam dua pilihan ini... itu istilah perjanjian lama makanya Martin Luther bilang begini Menarik sekali Alkitab bicara hukum pertama jangan, jangan ada padamu allah lain Tuhan udah tahu ini makhluk gua nih pasti nyembah terus karena itu jangan sampai dia menyembah allah yang lain Itu istilah perjanjian lama to uh, to worship is human menyembah itu adalah manusia. Nah perjanjian baru Yesus kasih lebih positif karena kalau di perjanjian lama kan jangan 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 makanya Martin Luther bilang nggak mungkin kamu cuma melanggar satu perintah Allah. Setiap orang yang melanggar minimal melanggar dua. Kok bisa? Waktu dia mencuri jangan mencuri. Pertama yang pertama dan terutama Allah yang kamu sembah artinya siapa? Uang harta. Jadi, orang yang mencuri melanggar hukum ketujuh itu tidak mungkin cuma melanggar satu hukum, kata Luther. Pasti dua. Karena yang dia langgar pertama dan terutama adalah hukum yang pertama. Orang yang berzina, dia tidak hanya melanggar satu hukum tentang persinahan. Dia melanggar dua hukum. Karena Allah yang menjadi pusat hidupnya adalah hawa nafsunya. Seks. lovers of themselves. Jadi Alkitab Perjanjian Lama, kalau kita gali tentang Idol, banyak menjawab bahwa to worship is human. Yesus kasihnya lebih positif, bukan jangan-jangan-jangan, tapi Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Sehingga kalau saya gabung PL dan PB, dalam perenungan saya, saya lihat to worship is to love. Because you love what you worship, and you worship what you love. Karena itu, Paulus dengan tepat bisa menganalisa zamannya, they put their love on wrong things. They worship another God, which is money, pleasure, and themselves. Jadi kalau digabung gitu ya, sekarang kalau saya bawain pemuridan, apa sih pemuridan itu? Ya belajar bangun cinta Kita nolong adik-adik kita Put their love on the Perfect things On God Sehingga perhatikan ini kemunafikan Pertanyaannya ini di dalam gereja apa di luar gereja Ini bukan realita di luar saja Ini di dalam, perhatikan ayat 5. Mereka malah menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kan itu butuh pemuridan bahkan buat kita yang sudah bertobat, yang ngakunya sudah terima Yesus, pastilah kita menyembah Allah but at the same time, banyak kerusakan dunia ini yang ada di sekitar kita lagi mencoba mengganggu cinta kita. That's why we need discipleship to follow him. To worship him and to love him with all our hearts. And love one another. Jadi kalau kita akhirnya melihat pemuridan itu simple. It's as simple as that. Membangun sebuah generasi yang mencintai Allah dan mencintai sesama. Gimana cara membangun cintanya? Ya saya suruh dia saat teduh. Saat teduh bukan buat dicek. teduh bukan buat tolak bala kalau nggak satu eduh kamu dihukum Tuhan saat eduh demi membangun cinta ibadah demi membangun cinta taat demi membangun cinta bahkan menarik Alkitab berkata bukan kamu yang lebih dahulu mengasihi Allah tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kamu jadi kalau kita balik logikanya karena dicinta kita taat dan waktu kita taat kita makin cinta bisa dipahami Karena dicintai, saya taat That is a joyful Karena itu ingat, pembinaan kita harus mulai dengan tanamkan cintanya Allah Lalu minta mereka taat dengan cinta itu sebagai the basic motivation Dan waktu dia cinta, dia taat, dia akan makin cinta Harusnya begitu Legalisme mulai dengan taat dulu Supaya Tuhan makin cinta Loh, kebalik Tuhan sudah cinta, ayo taat, kira-kira gitu ya Kita sudah anak Allah, makanya hidup sebagai anak Allah Bukan kamu hidup begini supaya jadi anak Allah That is not the problem Bukan itu, kekristenan yang sejati Jadi waktu saya mempelajari ini, saya pikir Tuhan, inilah realita yang terjadi Bahkan perhatikan, ini bukan hanya ini yang muncul di dalam gereja Masalah dengan tiga cinta yang salah Cinta pada diri, cinta pada uang cinta pada nafsu tapi juga ada masalah penyembah apa ajaran sesat gitu ya ini responnya tadi jauhilah mereka itu menarik dengar Carson bilang gini ya kalau ini berarti Timotius harus menjauhi mereka bahkan Timotius pun nanti nggak ada di gereja kenapa karena realita itu semua juga masih jadi pergumulan even pelayan Tuhan kalau kita menjauhi semua kita juga nggak melayani nih Dan itu dia mengatakan bahwa ketika orang-orang yang mau hidup taat Di generasi ini kita dikasih gambaran generasinya untuk kita berjuang Jangan serupa dengan gambaran itu Dan itu perjuangan kita juga gitu ya Nah ayat 6 sampai 9 perjuangannya juga adalah perjuangan melawan ajaran sesat Ajaran sesatnya macam apa? Pada masa itu ajaran sesat yang berkembang adalah salah satu bentuk awal Gnosticism Gnostik belum terbentuk sampai kira-kira abad kedua. Atau abad uh, pertama-akhir begitu ya. Sehingga beberapa penafsir mengatakan ini bentuk gnostik awal. Nah bentuk gnostik awal lebih dijelaskan kalau teman-teman lihat di dalam uh, di 1 Timotius. Misalnya mereka sibuk sama silsila, dongeng-dongeng nenek moyang. Karena gnostik punya basic assumption. Saya selamat karena saya punya pengetahuan, rahasia. Tentang kebenaran. Jadi dengan cara mereka begitu rupa, dengan pengertian rahasia waktu saya dapat itu, saya selamat. Sesuai dengan namanya, gnostik ya. Jadi pemahaman, knowledge gitu ya. Dan itu menarik tuh, masuk ke rumah-rumah. Siapa yang ada di rumah? Perempuan. Coba lihat ya, ayat 6-9. Sorry yang perempuan ya. Pada waktu itu, banyak perempuan lebih gampang. Disesatkan karena dia tinggal di rumah Dan bodoh Sorry Waktu itu perempuan tinggal di rumah dan tidak terpelajar Makanya perhatikan ayat yang ke sembilan Ayat enam sorry maksud saya Ayat enam Paulus bilang apa Sebab diantara mereka terdapat orang-orang Jadi diantara mereka yang tadi tuh Terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain Dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa Dan dikuasai berbagai-bagai nafsu Yang, walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Banyak tafsiran melihat hal ini, apa sih, kenapa sih mereka seperti itu. Tapi perhatikan, kalau saya coba refleksi pertanyaannya ini ya. Mengapa pengajaran palsu sangat menarik bagi banyak orang? Karena mungkin pengajaran yang... Pengajaran yang benar itu eh, kayaknya biasa-biasa saja. It's very easy to be Christian. Accept Jesus then you are Christian. Terima Yesus selesai. Gnostik bilang onda, oh, kita mesti mikir dapat rahasia barulah saya diterima jadi anak Allah. Jadi ketika ada usaha di dalamnya, ada sesuatu yang menjadi bagian saya, saya akan merasa wow, I contribute something to this. Bagaimana kita tahu bahwa pengajaran itu sesat atau palsu? Kenali ajaran yang benar. Tidak ada cara lain. Makanya ada yang bilang, Bang, saya mau pengen pelajari ateis, saya pengen pelajari ini. Saya bilang, kau udah belajar Alkitab sungguh-sungguh nggak? Jangan sibuk pelajarin yang sesat. Sibuklah pelajari yang benar. Sehingga waktu kamu ketemu yang sesat, kamu bisa aware. Boleh tahu nggak tentang itu? Ya boleh, baca silahkan. Tapi jangan spend most of your time for that. Tapi saya ingin mengkompar begitu ya, saya mau belajar semua. Kadang-kadang kita punya waktu terbatas. Makin kamu bertambah umur, makin tahu waktumu terbatas. Tidak perlu baca semua buku. Benar? Pilih buku yang dibaca, mau baca semua. Buku terbitnya lebih cepat dari kemampuan kita baca kok. Makanya staf beli buku dulu, bacanya Tuhan Yesus datang. Karena saya pikir ya ini juga ya Jangan sampai kita spend most of our time Not doing the good things gitu ya Dan perhatikan ada dua Penyesat di perjanjian lama Ayat 8 Sama seperti Yanes dan Yambres Menentang Musa Ini di dalam uh, Talmud ini nama dua Sorcerer Penyihir yang ketemu sama Musa waktu di istana Firaun Masih ingat mereka juga bisa bikin tongkatnya jadi Ular Jadi gambarannya menarik nih ya Yanes dan Nyamres yang menentang Musa Jadi kayaknya Timotius lagi eh, Paulus lagi bilang gini sama Timotius Jangan heran Penyesat itu cenderung menen, Menentang Santai aja Timotius itu masih muda ya Sama yang bener aja nggak dihormati Apalagi sama yang sesat Gitu kan kayak staf muda kalau ke kampus gitu ya. Mungkin saksi Yehovanya juga lebih berani gitu. Lihat kamu ini kecil amat. <laughs> Misalnya gitu ya. Beberapa staf siswa dulu kita bilang pakai rok agak kayak tante-tante lah. Supaya waktu datang ke sekolah guru bisa hormat gitu. Oh iya, Kak gitu ya. Jangan ini anak sekolah mana? Keluar. <laughs> ini masih jam pelajaran, jangan main-main di sini ya. <laughs> Oce. Oce. <laughs> Dulu ingat tuh, kak Atta, apa yang kecil-kecil kak Jane, kita pikir dandan agak tua. Itu tuntutan profesi. <tutun -tutan> Karena kalau enggak guru tuh kadang look down gitu ya. Nah ini bayangkan ya, Yanes dan Yamres menentang Musa, tapi lihat kalimatnya. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena dalam hal Yanes dan Yamres, apa yang terjadi? Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Gimana kebodohan mereka nyata? Para penafsir mengatakan dalam kaitan waktu bikin tongkat jadi ular, Musa bikin tongkatnya jadi ular, dia lempar jadi ular, Yanis Yambres lempar juga jadi ular. Gimana akhirnya nyata kebodohannya? Ketika ularnya Musa menelan ular mereka. Jadi ini saya kayak gambaran begini, Timotius santai. Santuy ya, kata Indra Santai aja Tim Dalam realita, ajaran, akal mereka yang bodoh Satu waktu akan nyata Tapi ini bukan berarti Timotius tidak usah belajar kebenaran Tetap bagikan kebenaran, pelajari kebenaran Inilah yang menjadi zaman dimana kita hidup Pertanyaannya begini Sejauh mana kondisi zaman saat ini mempengaruhi kita atau pelayanan kita Kenapa saya katakan kita? Kita juga kan hidupnya di akhir zaman. Ada staff yang mulai kadang-kadang suka baca ini, baca itu. Ya, silahkan. Ada yang senang dengar ini, dengar itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kebenaran menjadi bagian yang mewarnai hidup kita ketimbang semua kondisi zaman? Saya senang baca, tapi saya juga harus batasin gitu ya. Balik lagi, Orang bilang, nanti kamu cuma tahu itu, ya, tapi dengan sisa umur yang ada, ngapain tahu yang nggak benar, gitu kan? Ya. Saya mau spend waktu saya belajar yang benar. Saya tahu, oh ya, kadang-kadang baca, ketemu teman-teman yang studi teologi, tanya, apa sih ajaran ini? Apa sih intinya? Kayak apa sih cara ngajarnya? Oh, oke, okay. gitu. Sudah tahu, ya sudah. Nah, saya nggak tahu bagaimana, teman-teman, dengan kemudahan kalian, mesti belajar juga mensiasati zaman ini. Misalnya kita lihat nih sekularisme tentang religion and state. Kenapa? Karena mungkin tantangan generasi kalian 10-12, 10-15 tahun ke depan, kalau Mas itu sudah banyak membaca ke depan, coba belajar ilmunya dari beliau gitu ya. Lihat nih apa yang terjadi. Mungkin akhirnya di sekolah di tarik garis, tidak ada ibadah. Who knows? Kenapa? Hak asasi. Tidak usah bikin agama per agama. Kenapa? Lihat radikalisme merebak karena bikin kolom agama per agama. Bisa jadi makin sekuler kita. Who knows? Kita nggak tahu ya. Itu di Amerika tahun 60-an terjadilah sekularisme Ketika dipisahkan agama itu hanya boleh main di ruang privat. Tidak boleh ada di ruang publik. Jadi waktu itu sekolah-sekolah di Amerika terbiasa Sekolah negeri pun karena mereka merasa mereka Christian countries Country ya makanya waktu, -waktu ibadah atau waktu mulai sekolah Doa dulu Terus sekitar tahun 60-an dihapus nggak ada doa dulu Itu wilayah privat Jangan dibawa ke ruang publik Padahal dia lupa uangnya masih begitu ya In God trust <guluh> Jadi lucu juga Dipisahkan begitu rupa dengan hal, dengan apa alasan hak asasi. Waktu saya studi di Inggris, dengar berita ada kemungkinan waktu kami studi itu, ada undang-undang yang mau digodok. Apa undang-undangnya? Tidak boleh pasang advertisement agama. Untung undang-undang itu nggak jadi. Tahu apa yang kena? Gereja nggak boleh pasang salib. Kalau pasang salib harus bayar pajak. Gelok kan Inggris? Ini lagi bingung di sama Brexit lagi ya.
2: Jadi akhirnya mereka bikin
0: nggak bisa tuh. Kenapa? Atas nama hak asasi, kalau dia boleh pasang, kamu juga boleh pasang. Biar semua boleh pasang, bikin pajak. Uji Tuhan nggak jadi ya? Bayangkan gereja-gereja kalau nggak sanggup bayar pajak, turunin salibnya. Lucu. Negara lalu udah dari dulu pakai salib. Belakangan karena atas dasar hak asasi manusia, begitu ya? Ini pergumulan. teman-teman dan saya juga pragmatisme nah ini lebih jelas ya konsumerisme hedonisme materialisme hey that's mine udah ini anak nggak punya apa-apa gitu ya emang kekuatan kartun ya nas ya begitu digambarin ada laba-labanya pasti miskin <laughs> cuma pakai laba-laba nih <laughs> ini miskin pasti tapi orang kaya tetap bilang apa it's mine my goodness baliknya apa semangat apa? Cinta diri, cinta uang, cinta nafsu Dibaliknya lagi, do, dosa You can name every generation But at the core, it's sin Post truth sekarang Ini banyak belajar sama KDV nih ya Hal-hal yang mana yang objektif, nggak objektif Makin bingung gitu ya Dan kita pun makin bingung The word of the year is feeling, ya. Yang penting kan rasanya, perasaannya. Ya kadang-kadang saya juga harus katakan kita dalam dalam masa yang lalu pembinaan kita buang semua feeling, seolah-olah nggak boleh berfilling. Sekarang feeling diangkat lebih tinggi dari fakta. Jadi kalau dia tertekan meskipun dia salah kita mesti hargai, kila ya. Karena itu LGBT diminta punya hak yang sama. Kenapa? Kita sudah bully mereka. Jadi seolah-olah sebagai mereka kita sering hurt their feeling. then we have to accept them. No way. Tidak bisa. Feeling tidak menggantikan kebenaran. Dan harusnya feeling dan kebenaran berjalan beriringan. Karena banyak orang punya kebenarannya juga nggak punya feelingnya. Itu kadang-kadang juga unik ya. Makanya ada yang otaknya tahu sih, tapi hatinya nggak berasa. Saya tanya sama siswa. Nyontek salah nggak? Salah, Kak. Lihat orang nyontek marah nggak? tahu kan? Nyontek nggak boleh. Lihat orang nyontek masih marah nggak? Feelingnya apa? Oh, enggak sih, Kak. Kenapa? Gue juga nyontek gitu ya. Lihat, lu nyontek. Gue juga. Eh, tos. Sama. Loh, hati-hati kita pun harus membina feeling. Feeling harus diarahkan dengan kebenaran. Sehingga Paulus dan juga misalnya uh, um, Daud berkata, Air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada firmanmu. Itu bukan cuma masuk di wilayah knowledge. Nah ini pertanyaan buat kita. Pembinaan kita membina apanya? Membina sekedar pengetahuannya. Discipleship itu membina seluruh keberadaan sebagai... A whole being Belum lagi world view World view itu banyak banget Kadang-kadang tipis bedanya Betty, beda tipis Sehingga mesti digali Apa ada di belakangnya ada apa lagi Di belakangnya ada apa lagi Ada yang coba bikin diagram Silahkan lihat sendiri Yang warna merah ini Ini adalah the World view nya Jadi mulai dari atas God exists, percaya apa nggak? Kalau yes, berarti pertanyaan selanjutnya. More than one God exists? Kalau yes, kamu politis. Selesai. Diskusi ya. God exists, yes. More than one God exists, no. Kalau sudah no, tanya lagi. Is, uh, God is in control of the world now? Kalau dia bilang yes, God exists independently? Yes or no? Gitu ya. Dari situ lah nanti. Kalau dia bilang Tuhan tidak mengontrol, langsung. Misalnya, no, berarti they is. Tuhan cuma cipta, habis cipta Tuhan liburan, nanti kiamat datang lagi. Ada yang merasa begitu. Jadi God created, jangan sampai di situ. Apakah waktu dia created dia lepas tangan? nah kapan-kapan kita diskusi gitu ya. Ini di sekitar kita loh. Mahasiswa kita, ilmu-ilmu yang di, dibuat banyak berdasarkan non-theist view. Semua terjadi karena Ini bentur sama ini berantem sama ini gitu ya Lucu juga gitu ya Jadi waktu saya perhatikan ini Kita yang mana? Kita lagi membangun murid Murid yang sederhananya Adalah pecinta Allah Apa bukti kita mencintai Allah? Kita baca sama-sama ya Satu dua ya Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti Mengasihi Tuhan dibuktikan dengan ketaatan Tapi yang kedua Mengasihi Tuhan dibuktikan juga dengan Satu dua yang
2: Saudara-saudaraku
0: yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga Saling mengasihi Jadi teman-teman bisa lihat Murid yang mencintai Allah Maka ada dua respon Dia taat sama Allah Dan dia hidup dalam Kasih Ini yang kita harus bangun Di tengah kondisi zaman yang terus berubah Menawarkan begitu banyak tantangan kepada kita Pikirkan baik-baik bagaimana Tuhan pakai kita Membangun cinta Apa yang Timotius butuhkan? Kalau itu kondisinya Yang Timotius butuhkan Itu kelihatan dari tiga hal yang Paulus ingatkan Paulus mengingatkan Timotius kamu sudah punya ini. Ya. Jadi menarik sekali untuk memperhatikan bagaimana Timotius diingatkan. Ada dua hal yang muncul dalam bahasa Yunani-nya di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14. Jadi itu bisa menjadi penanda melihat bagiannya ya. Ayat 10 itu dalam bahasa Yunani-nya dimulai dengan kata tetapi engkau Di Alkitab kita apa? Begitu ya Tetapi engkau Ayat 14-nya agak sedikit beda Tetapi hendaklah engkau Sebenarnya muncul 3 kali Satunya muncul di kemarin Pasal 2 ayat 1 But you then my son Ini bahasa Yunaninya kayak bahasa Batak ya Sude ya? Sude itu but you Jadi seolah-olah di tengah kondisi zaman yang seperti itu, kata John Stott, jarinya, apa? Tahu John Stott, kata Bang Eric ya. Jarinya, Paulus lagi nunjuk ke Timotius, but you, you are different. Kamu beda. Ini kondisinya, but you. Ada dua bagian yang kita akan lihat. Timotius diharapkan menjadi manusia yang terus berjuang untuk berani hidup berbeda dengan arus zaman. Perhatikan ayat 10 dan 11. Kita baca sebentar lagi ya. Ayat 10 dan 11, teman-teman lihat. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Berapaku di situ? Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kok bisa? Gimana cara tahu sampai sedalam ini? Kalau cuma ajaran gampang Lihat dia khutbah kita tahu ajarannya Tapi kita nggak tahu cara hidupnya Kita nggak tahu pendiriannya Perhatikan ayat 11 Engkau telah ikut menderita penganiayaan Oh ikut tahan ya Dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia Dan di Iconium dan di Lystra Timotius kemungkinan dari Lystra Dan semua penganiayaan itu telah kuderita Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus Akan menderita aniaya Bagaimana bisa Timotius kenal Paulus sedalam itu? Ternyata waktu Paulus nulis dua Timotius, Timotius telah diajak Paulus melayani kurang lebih 16 tahun. Sehingga saya menggarisbawahi bagian ini. Pentingnya komunitas. Komunitas yang lebih dalam lagi adalah komunitas yang membentuk murid yang cinta Tuhan. Kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan Tapi perlu ditransfer Inilah yang kita bicara CDR kita ya Relation itu, deep relation itu Satu kerinduan yang mendalam Itu Alkitab ya Pemahaman teladan, pengalaman iman Interaksi yang utuh Inilah pemuridan kita Pastikan pemuridan ada Di dalam pelayanan kita Seribu orang datang KKR Dengan satu orang dimuridkan Efeknya bisa sama atau lebih besar Saya sekali lagi tidak mengecilkan KKR besar Kita masih lakukan itu juga Tapi jangan lupa Pentingnya ada relasi yang dalam Pertanyaan Paulus Atau mungkin kalau kita baca ini ya Paulus sangat care dan concern sama Timotius Satu relasi yang dalam Dia beri hidupnya Untuk Timotius Tanam dirimu Pada orang-orang yang akan melanjutkan Pelayanan ini Pelayanan yang besar tidak diakhiri Ketika kamu terlihat besar Kamu bisa melayani dimana-mana Tapi ada pribadi-pribadi yang Mengerti dengan jelas Menangkap dengan jelas Apa yang menjadi Kerinduan hati kita Timotius tidak Apa ya Paulus nampaknya kalau baca 2 Timotius Tidak takut lagi mati Dan salah satu yang saya lihat adalah Karena dia sudah punya murid Yang mengerti menangkap dengan sangat tajam Sangat jelas semua kerinduannya Dan saya pikir saya suka nanya gitu ya Saya sudah siap mati enggak ya Ketika ada orang-orang yang dengan tajam bisa melihat dan menangkap apa yang ada di hati saya Dan mari kita belajar untuk menginvestasikan hidup kita Pentingnya komunitas Yang menghidupi visi Dan terus ditransfer Kalau itu tidak terjadi Saya pikir nggak ada harapan sih buat pelayanan kita ya Yesus balik ke surga Misi belum selesai Paulus mati Misi juga belum selesai Kita ini bakal mati kok Kalau kita cuma hidup membangun Kebesaran kita Orang lihat kita besar Kita tidak tanam diri kita Tidak memberikan waktu hidup kita Buat orang-orang yang kita layani Saya pikir Saudara akan mati dengan nama besarmu Oke okay, Saya harap ini jadi kerinduan kita Komunitas yang Betul-betul pemuridan yang dalam Yang dimulai dari relasi yang dalam Yang kedua Kalau tadi bicara orang Sekarang bicara firman Bagi saya pentingnya kitab suci Seolah-olah Paulus mau bilang begini Kalau kita lihat ya Kalau saya mau bolak-balik begitu ya Firman Tuhan ini penting banget Lihat ada contohnya Hidup Jadi bukan cuma firman Tapi juga kita butuh hidup Yang melakukan firman Itulah hidup Paulus tadi yang dia transfer kan Timotius Jadi di tengah kondisi zaman kayak begini Apa yang teman-teman dan saya butuhkan Terus punya komunitas yang menghidupi firman Terus memberitakan firman Kalau kita kehilangan dua hal itu Selesai kita Firman itulah yang mendasari pemahaman membentuk perilaku. Bayangkan ditaruh di satu perikop. Di atasnya ada kondisi zaman yang kayaknya hopeless. Gimana mau diubah? Orang yang tidak cinta Tuhan tidak. Cinta orang tua. Berontak terhadap orang tua. Ada hope nggak? Ada. Hope-nya apa? Tempelkan. Ini istilah bangsa galau itu saya mahasiswa. Tempel hidupmu kepada orang-orang yang memang hidup dalam firman. Tempel hidupmu. Kalau perlu minta, saya mau masuk hidup kakak, saya mau masuk hidup abang. Saya mau belajar. Dulu orientasi staf begitu ya. Karena mungkin masih dikit kali ya, bukan bentuknya kelas. Saya ingat banget waktu saya mahasiswa saya lihat itu namanya KUCI. KUCI staf, baru dulu ya Kak ya. Kak Uci itu OS-nya kayaknya sama Bang Agus. Jadi Bang Agus ke Visip, Kak Uci ikut gitu, tempel aja. Makan gitu ya, kalau sekarang kan paling cuma waktu ke daerah itu Itu sebenarnya ke daerah makanya kalian nggak diharapkan melayani Tempel aja hidup staff seniornya Sayangnya kadang ditaruh sama staff junior Jadi bingung juga yang ditempel kemiskinannya gitu ya Miskin bareng-bareng gitu ya Artinya kan biasanya ditempel sama yang senior dulu Saya ingat banget, Kak Uci tuh kemana Bang, bang Agus pergi ikut tuh Kecuali ke toilet kalian Begitu tuh hidupnya, bener-bener tempel gitu ya Saya pikir-pikir, iya ya, penting nih, kayak begini nih. Hidup yang melakukan firman, komunitasnya, dan kitab suci jadi mendasari pemahaman untuk perilaku, bisa. Thank you tadi Ray Billy lagu itu juga membuat saya juga meyakini gitu. Kadang-kadang kita berpikir, gimana sih ngubah anak ini? Tapi kalau kalian sebenarnya mimpin kelompok kecil pasti, kalian punya kesaksian ya. Gimana interaksi dia dengan firman, dengan komunitas Yang tadinya tidak cinta orang tua bisa mulai doain orang tua Wah itu kan kita bangga banget itu ya Kita pikir karena kita, padahal karena Tuhan <tuh -tuh. Yang tadinya sulit sekali Ada yang bilang, kak saya sulit sekali sharing Setelah kelompok kecil belajar berbagi bisa mulai sharing Tadinya rajin banget nonton film porno Gimana berubah Ketika firman demi firman membangun, mengubah komunitas yang menolong Saya pikir, wow Jangan berhenti memuridkan Itu jawaban Allah bagi pergumulan generasi Saya mengamini apa yang dikatakan oleh Grand Skeldon. Sudah selesai terjemahin belum? <laughs> Doa ini ya Bang Ray lagi terjemahin buku Grand Skelden Akan diterbitkan tahun depan oleh Literatur nasional, kita sudah dapat hak terbitnya Grant Skeldon Waktu saya pertama kali tahun lalu November baca bukunya Saya langsung bilang ini harus diterjemahin Dia cuma bilang sederhananya begini Jangan bicara pergumulan generasi Ini pergumulan pemuridan Kalau yang senior Yang tua, lihat yang ini Tidak lakukan, maka yang kau harus lakukan Bukan mengkritisi mereka, dampingi mereka Kaget saya waktu baca itu Wow Bahkan dia bilangnya agak kasar juga dia ngomongnya ya Stop mengkritisi Kalau kau tidak invest apa-apa untuk generasi ini Jangan berani bicara Tapi mari bicara Ketika engkau dan saya Sedang berjalan mendampingi generasi ini Kita bilang anak sekarang nggak tahu aturan Yuk ajarin mereka aturan Gimana caranya Beri diri buat mereka Dampingi mereka Kaget waktu saya baca Sehingga dia tulis di situ Bab 5 Gereja bukan punya masalah milenial The church doesn't have a millennial problem The church have discipleship problem Why? Because the older generation They don't want to disciple the new generation They keep criticizing them Change your life Change your lifestyle Hormati saya But they don't even give themselves for them Karena itu saya kaget Di bagian awal bukunya Grand Skelton banyak sekali Foto-foto orang-orang yang dia anggap men dia Kaget juga salah satunya Martin Luther Dia itu ada fotonya Karena apa dia bilang Martin Luther disciple dia dalam Baca Tapi kemudian dia cerita tentang satu Ada satu uh, Ini ya Pembimbing dia Yang dia bilang orang inilah yang waktu saya bertobat Menginvestasikan hidupnya bagi saya Terus dia cerita tentang temannya Itu saya ingat banget ya Dia cerita tentang temannya Temannya ini datang ke salah satu pendeta terkenal Pak Muridkan saya Pendeta itu langsung bilang apa Maaf jadwal saya sudah penuh Dia bilang saya tidak minta jadwal Bapak Masukkan saya ke jadwal Bapak Kemanapun Bapak pergi saya ikut Itu pemuridan Itu yang Yesus lakukan kan Jadi kalau kita bilang tambahin lagi orang dalam jadwal kita Aduh udah sibuk banget nih gimana cara nih Pemuridan adalah Yuk ikut saya Kamu akan tahu bagaimana saya makan Kamu akan tahu bagaimana saya menghadapi orang tua saya Kamu akan tahu bagaimana saya hidup. Nah, mungkin ini yang kayaknya kita di kota besar makin sulit ya. Saya ngalamin sebenarnya pemuridan waktu di Makassar, di siswa itu, hidup kita tuh bisa kebuka gitu ya sama PKK kita. Karena kita kelompok kecilnya di rumah, gitu ya. Karena kotanya lebih kecil. Jadi benar-benar uh, superficiality itu uh, terkikis sedikit demi sedikit. Walaupun pasti juga nggak semua hal kita tahu ya. Jadi saya melihat dia, ya ini jawaban. Jawaban bagi generasi ini. Ketika ada firman. Ketika ada komunitas yang menghidupi firman. Firman itu apa? Untuk mengajar. Bisa mengajar. Jangan stop. Kadang-kadang kita bingung gimana sih ya. Caranya anak ini nggak mau dengar firman. Cari cara supaya dia mau dengar. Jangan ganti dengan tips and trick. Menghadapi orang tua. Yuk ajak PA sama-sama. Hormatilah orang tuamu. Firman itu bisa menyatakan kesalahan kayak cermin ketahuan nih salah gua nih Ada siswa marah sama saya, malas saya baca Alkitab kak, kenapa? Kok semuanya tentang saya? Dia merasa tiap kali baca, ini gua lagi, gua lagi gitu ya Dalam hati saya puji Tuhan Firman bekerja Menyatakan kesalahan memperbaiki kelakuan Kalau orang Malaysia bilang, Ken, Ken ini bisa Ken Kadang kita pikir orang perlu ikut training apa, training apa untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan jawabannya. Dan komunitas yang menghidupi firman. Ketahuan nih. Oh berarti ayat itu pernah saya lihat di hidup kakak ini. Abang ini. Saya ngerti apa artinya. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat Masmur 19 ya. Kita baca. Satu dua ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan lakuannya bersih? Saya punya pengalaman di gereja saya. diundang jadi pembicara waktu itu ke pertemuan orang tua dan anak sekolah minggu. Kelas 6. Kelas 5-6. Uh, judul pertemuannya adalah mengatasi uh, Bagaimana mengatasi dampak negatif dari penggunaan gadget di anak Usyadini? Maksudnya dini masih anak-anak ya? Tapi kan orang tua juga udah kasih gadget kan? Jadi kemudian mulailah kita diskusi segala macam setelah saya bawa materi Saya kasih tahu bahwa gadget ini kegunaannya, ini kelemahannya gitu ya Kemudian biasalah mulai tanya jawab Oh mulai tanya jawab, Pak bagaimana? Setelah saya dengar penjelasan Bapak saya pengen tarik gadget dari anak saya Kenapa itu perang dunia Bu? udah kasih, bilang, iya pak, saya bingung pak, kenapa? Saya beliin gadget supaya dia nggak main ke warnet. Di warnet tuh lebih ngeri pak, asap rokok itu pak, jadi saya beliin gadget supaya dia nggak main di warnet. Nah setelah saya dengar penjelasan bapak, gimana lagi pak? Saya mesti gimana? Saya dalam hati anak-anak lu kok gue yang pusing gitu ya. Terus banyak lah kami diskusi segala macam. Setiap kali saya kasih tips and trik selalu, tapi pak. Saya udah kasih tips and trick. Saya bilang misalnya pembatasan gadget. Ada orang tua yang batasin. Punya, punya boleh Sabtu Minggu. Ada lagi yang masalah laptop. Saya bilang ya laptop ya. Oke, okay. tips and tricknya adalah taruh laptop di ruang keluarga. Kalau masih di bawah SD atau bahkan anak SMP, jangan punya laptop di dalam kamar. Nanti dia akses yang aneh-aneh. Harus di luar kamar. taruh di ruang keluarga itu peraturannya gitu, tapi pak anak sekarang canggih-canggih terus saya ditanyain, dicecer terus gitu ya, tapi pak tapi pak, jadi kayaknya setiap kali saya kasih apa, saya kasih apa, terus saya dibalikin sampai saya udah buat gitu ya saya udah gak tahu mau ngapain gitu ya saya bilang, oke okay. baca Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kokannya bersih dengan mengajarkan, dengan menjaga sesuai dengan firman, Shalom. bapak ibu saya sudah tidak punya tips dan trik lagi Baca Alkitab buat anak Bapak Ibu Diam semua Berapa keluarga yang tiap pagi baca Alkitab sama anak-anak Bapak Ibu kasih semua hal Tapi tidak baca Alkitab Tidak biarkan anak tinggal dalam firman Jangan heran generasi ini Akan pakai semua itu Walaupun dia di keluarga Kristen Kenapa Alkitab tidak digunakan cuman pakai tips and trick Ketika anak belajar firman Tuhan, dia bersatu dia tahu, mata Tuhan menjelajah seluruh dunia. Berarti di kamar yang paling tidak ada orang pun, paling gelap sekalipun ada Tuhan. Karena itu saya enggak mau pornografi. Itu cara firman Tuhan menjaga. Kalau anak tidak di bawah dekat dengan Tuhan, tidak di bawah. Jadi ini apa ya kayak belajar meyakini firman yang lama ini. Ini firman lama kok. Dengan apa menjaga kelakuannya? Bukan dengan tips centrik Ajarin firman Tuhan. Teman-teman punya harapan ketika kita masih ngajarin firman Tuhan buat generasi ini. D.L. Moody bilang, The Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Tapi ini juga waspada ya. The Bible was not given for our information but for our Transformation. Kadang-kadang kan kita memang kan itu ya ada anak remaja datang kak saya udah tahu berapa jarak Yerusalem sama Bethlehem Terus apa <laughs> hubungannya sama iman gitu ya? Dalam arti kita belajar Alkitab kita saat itu bukan untuk Bible Quiz supaya bisa jawab, bukan. Tapi supaya kita mengalami transformasi ini bahasa Indonesia-nya ya membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan tapi mengubah kehidupan. Karena itu ini harus jadi tujuan PA kita, tujuan pemberitaan Firman kita bukan cuma sekedar memberikan informasi orang tahu ini tahu ini tahu ini setelah itu wow hebat banget pembicaranya ya tahu semua tapi bagaimana merindukan ada hidup yang diubahkan dan Stott mengatakan kalimat ini, we must allow the word of God to confront us to disturb our security. To undermine our complacency And to overthrow our patterns of thought and behavior Kita harus mengizinkan firman Tuhan mengobrak-abrik hidup kita Kira-kira begitulah terjemahan singkatnya Supaya disitulah kita akan melihat bahwa firman itu sungguh berkuasa Terakhir Pentingnya identitas Saya coba temu, apa ya gali ini walaupun saya nggak ketemu di tafsiran lain walaupun saya lihatnya karena bagi saya menarik nih ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Istilah itu muncul di dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Teman-teman hampir semua film sekarang tema utamanya apa? Identitas. Jadi, waktu ikut seminar tentang pelayanan kaum muda, lalu ikut lagi uh, evangelism, apa uh, evangelism consultation, bahwa ternyata semua sedunia itu dibaca bahwa tema generasi ini adalah identity. Coba lihat tuh, Joker, masalah identity. Dia cari siapa bapaknya. Luke Skywalker. Apalagi, bahkan film kartun. Sutopia. Semua itu, semua it's all about identity. Kenapa? Karena ini generasi yang sedang bingung sama identitasnya. Jadi bayangkan film-film yang udah sequel, ini sequel mundur kepada identitinya. Dia ini siapa sih? Dari mana sih dia datang? Dan makanya waktu itu pembicara-pembicara cuma ngomong begini. Terus beritakan tentang identity in Christ. Itu jadi jawaban salah satunya dalam pergumulan zaman ini. Mungkin kita pikir abu udah bosen kali ya Tapi saya waktu keliling-keliling sekolah, gereja Saya iya ya orang perlu tahu dia siapa Nah Paulus bilang gini sama Timotius Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Berarti ini Timotius dan semua orang yang percaya pada Kristus Istilah yang digunakan bahasa Inggrisnya adalah Man of God That the man of God may be perfect, truly furnished Emang ya, furnished ya Untuk all good words Di dalam 1 Timotius Istilah yang sama muncul Sayangnya bahasa Indonesia terjemannya berbeda Ini manusia Allah 1 Timotius 6 Kalau tadi manusia kepunyaan Allah Memang bahasa Inggrisnya lebih tepat Man of God Manusianya Allah Manusia milik Allah Itu perlu jadi identitas di tengah dunia yang begitu kacau Kita milik Allah Inggrisnya sama Man of God, 1 Timotius 6 Jadi kalau teman-teman perhatikan Baik 2 Timotius 3 maupun 1 Timotius 6 Bicaranya sama Man of God Dengan demikian tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah Di tengah-tengah dunia yang makin syarat Dengan pergumulan Ingat komunitas Ingat firman Ingat identitas Identitas itu adalah identitas kita Para pelayan Dan identitas orang-orang yang akan kita layani Ingatkan mereka terus You are men and women of God Karena itu kita harus hidup beda dengan dunia Tidak larut Tapi kita punya standpoint Bagaimana terus bertekun dalam Injil Kalau saudara dan saya tahu kondisi zaman Dan tahu apa yang dibutuhkan untuk menjawab itu Yang menarik ini yang kita butuhkan bukannya belum ada Tuhan sudah kasih semuanya Tuhan kasih komunitas Tuhan kasih firman Tuhan kasih identitas Hidupilah demi Injil diberitakan Amin Mari kita berdoa Bapak Surkawi terima kasih banyak buat firmanmu Tolong kami Di tengah-tengah dunia yang Tuhan kasihi tapi dunia yang juga pada saat yang sama sudah jatuh dalam dosa. Kami dipanggil menjadi pemberita-pemberita kebenaran yang menghidupi Injil itu Dan memberitakannya. Tolong kami bertekun di dalam kondisi yang kami sadar tidak makin mudah. Tapi di dalamnya kami percaya. Kuasa Allah. Hadir dan menaungi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. tapi jadi pelaku firman secara khusus dalam panggilan kami melayani bersama di perkantas Jakarta. Seluruh staf BBC Komponen kami dalam panggilan yang sama bertekun di dalam Injil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.